0: Välkommen till avsnitt 65 av Tro och förnuftpodden. I dagens avsnitt pratar vi om William Cavanaughs bok Being Consumed, Economics and Christian Desire. Boken är en teologisk analys och kritik av konsumism och kapitalism. En av många intressanta poänger i boken är att konsumism som förhållningssätt egentligen inte går ut på att man älskar sina ägodelar. Kärnan i ett konsumistiskt förhållningssätt är istället, menar Cavanaugh att man ständigt är beredd att slänga det man äger och köpa nya saker. Och vad menas egentligen med en fri marknad? Går det att tala om frihet utan att tala om människans natur? Är till exempel en alkoholist fri som får fri tillgång till alkohol? Och är en människa fri om hon kan köpa och sälja vad hon vill? Kavanagh menar att talet om den fria marknaden ofta bygger på en otillräcklig föreställning om vem människan är och vad som gör henne fri. Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Jummaninstitutet och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Ja, Välkomna till
1: ett nytt avsnitt av och som idag handlar om William Cavanaughns bok Being Consumed Economics and Christian Desire. Och man kan säga att i den här boken så gör Cavanaughn en teologisk analys av konsumism och konsumtionssamhället och av marknadsekonomin och kapitalismens baksidor kan man säga. Mm. Eh, kanske jag kan säga någonting kort om den han är. Han har ju varit i Sverige på det, två gånger. Så kom han till Sverige i höst också på Värker Serbisk Höstmöte. Och han är katolsk teolog som har skrivit ganska mycket om politisk teologi förut. Och enligt Wikipedia så hör han till den här teologiska rörelsen som kallas för Radical Orthodoxy och som startades av John Milbank, en brittisk teolog. Som är jag har varit verksam vid Nottingham University.
2: Hur skulle ni definiera det Politisk teologi. Eller ja, precis.
1: Någon kan tänka att jag... det är
2: liksom att vara politiskt influerad.
1: Ja, jag har faktiskt läst väldigt lite politisk teologi. Måste säga. Mm. Nej, det är inte mm. det vi brukar
2: läsa i podden. Det är det ja. att läsa något sånt.
1: Absolut. Men om man ska utgå från den här boken så är det ju en slags struktur och samhällsanalys ganska mycket, mm. men, men som har politiska implikationer så att säga. Men så att det finns väl, jag menar det finns teologier till exempel, mm. politisk teologi. Så. så Det finns väl olika definitioner kanske.
2: En teologi som berör det gemensamma livet, tänker jag, som, som hur vi lever tillsammans, alltså grundbegreppet. Politik, tänker jag mig.
1: Mm. Ah, jo, precis. precis. En sak som är viktig för den här är ju att boken innehåller ju då fyra kapitel. Och eh, i det första kapitlet så, så vill han diskutera vad är egentligen en fri marknad. Där är det ju liksom relaterat till vad är det för människan att blomstra. Och det är ju politiskt relevant. Det är ju
3: en teologisk läsning av. Utav... Samhället och, eh, och ja, därmed också av det politiska. Mm. Ja. Kunna...
1: Ah, precis. Um, och det intressanta, det är också en anledning till varför de kallar sig för radical, radical orthodoxy. Alltså det, det är gänget då så att säga. Det är det för... om det. Ja, ah, precis. Mm. Det är ju att de menar att i så att säga, den. Ja, ortodoxa, så att säga, kristna traditioner, så finns det resurser för en mer radikal samhällskritik <går> än, än vad du hittar i, i en mer liberal teologisk tradition. Mm, just det. Ja. Det med ortodoxi med lite litet op, så att säga. Ja, precis, mm. precis, inte Öst, Östkylmässigt. Mm. Nej, precis. Men I, hos Augustinus. Ja.
3: Och radikalitet e kopplar de ganska mycket då, till Ordet just, det betyder ju rot. Ravixen. Ravix, att gå, gå till källorna eller gå ner. För eller till.
1: Mm. Ja, mm. fast det blir ju nästan en eh, optologi i så fall. Mm. Så, ja. mm. Jag tror faktiskt att det lite grann också handlar om karaktären i samhällskritiken. Mm. Mm. Eh, att den är mer djupgående. Just det. Mm. Eh, och så. Men, men jag måste säga att jag tyckte mycket om den här boken. Jag har inte läst om honom förut? Som sagt, varför är det fyra knitter? För det handlar om frihetsbegreppet. Den utmanar om, alltså den här liberala föreställningen om vad en fri marknad är. Det andra handlar ju om konsumism. En teologisk läsning av det och vad som kännetecknar konsumtionssamhället. Och det tredje, det handlar om liksom, ekonomi globalisering och vad det, det har för effekter. Så att säga. Eh, och den sista handlar ju om scarcity and abundance. Där han vill ifrågasätta att vi egentligen lever i ett bristtillstånd. Vilket han menar en slags, en slags antagande som ekonomin mm. är strukturerad utifrån. Men han menar ju att det finns så att säga... Egentligen tillräckligt för alla. Ja, men det var väl bara en jättekort uh, omblick över, mm. över den här boken. Uh, men uh, ska vi prata lite om vad han menar med i sin kritik där av den fria marknaden och frihetsbegreppet?
3: Det mm. uh, uh. går väl in just på att han ställer upp ett begreppspar för varje kapitel också. Där ställer han upp begreppspar ett negativ och positiv frihet. Och det den frihet som man har i den fria, när man säger den fria marknaden, en negativ mm. frihet och Frihet från ett hinder, det vill säga att mm. du kan agera Just efter det. din drift, dina impulser, ja. din, ditt begär, mm. Så det är ingenting som hindrar dig, men det är den typen av då, frihet som, som allt i naturen kan vara, att vara
1: ohindrad. Ja, men frihet att följa ett begär. Precis. Och begäret betraktas, så att säga, som givet. Det är inte någonting du frågar dig varifrån kommer det här begäret. Och det finns ingen ytterligare utvärdering
3: av det alla begära Och det sättet. Nej. I den här bilden på samma, samma nivå finns det så att det är ingen ytterligare utvärderingsgrund eller mm. exempelvis
1: vad som är bra och dåliga begära. Nej. Intrinsikala värdet mm. mm. är en begäret tillfredsställelse. Mm. Jag tycker han är ganska duktig på att hela tiden
2: avklä... Alltså det han, han säger så här, det här är inte en bok för eller mot inom citattecken den fria marknaden. Liksom. Mm. Utan det är en bok som försöker analysera de underliggande, vad ska vi säga, filosofiska antagandena som... som strukturerar våra ekonomiska system liksom. mm. och även typ hur vi lever våra liv, att vi gör varandra till konsumenter, till, mm. till äh, människor man har transaktioner med mm. plan. Mm. Uh,
1: och externa relationer kan man väl nästan säga. Mm. Alltså i den meningen att i en familj eller ett vänskapssammanhang så är det ju liksom indragen i varandras liv mm. liksom menas marknadskontrahenter, aktörer på alltså marknaden, det är så att säga, bara relaterade till den här transaktionen. Mm. Eh, och Sen är det ju inte riktigt så marknaden och ekonomin funkar i alla fall. För att, alltså, vi, är inte, vi, vi lever inte efter den här modellen som väl är, så att säga. Och där är ju våra transaktioner eh, väggledda av, av någon fråga om Etos, Heder, ja. och vänskap, liktighet och sådär. Liksom. Mm. Så att det, det tränger in så att säga, eh, etik i i de här. Men det är klart att det, det kan bli så, speciellt om man är anonyma för varandra.
2: Både etik och brist på etik, så att säga, uh -huh. går ju in i det här systemet som är väldigt amoraliskt i
3: teorin på något sätt.
1: ja yeah.
3: Men det där han kommer in då med det här positiva fritidsspelet som har hänt ja. på Mm. Från Augustinus just och då koppling till telos, människans enda mål. Vad är mm. människan att blomstra? Mm. Och att så här, synd att handla i enlighet med något som är dåligt är inte en sann frihet. Utan det är egentligen mm. slaveri och
1: bundenhet. Mm. Så det, är helt, det blir ett helt annat mm. frihets... Mm. Äh, mm. Och, och det, precis, och samtidigt är inte analysen så att säga... I den här människosynen att, att våra begär är någonting så att säga dåligt. Som, alltså att det etiska skulle vara med väldigt stark vilja. Nej. Eller så att säga, gå emot dina mm. begär. Utan det handlar Begärsterapi är ett begrepp som jag tror radikatoriskt också brukar använda sig av. Mm. Alltså det handlar om att kanalisera dina biär mot det som är dess djupaste teos. Yes. Och så där jag tänker på Sarah Coakleys eh, analys är ju väldigt närmänglig det här. Så att mm. säga, så att, eh, hon, hon, hon säger att hon vill ställa frågor på huvudet. Så att säga rätt. Mm. Liksom, precis som eh, sexualiteten är ett begär efter det goda, men alla begär efter det goda har en slags fullm i begäret efter gud. Mm. Men, men så att det handlar liksom om att, att, att våra begär bli mer autentiska skulle man kunna säga ja,
2: om man packar upp det där lite så tänker jag att den, den traditionella lite av kyrkan har ju varit lite så här och även av Augustinus som används mycket mm. i den här boken, det är ju så här Augustinus tyckte vi var dåligt och kyrkan tyckte att vi begärva dåligt ajabaja inget, ingen sex inget roligt, inget synd i kulturella medveten är det ju synd liksom, typ att äta en sändla liksom eller något mm att det är för mycket roligt, mm. men att det är just det här och Opreids analys av att mm. vi var inne på av plissnur men liksom att ja det, det, eh, mm. det är bara en, vad heter det, en, en stor eh, det är vår sexualitet riktad åt ett att åt fantasiväsen ungefär. Mm. Mm. Efter gud är egentligen, mm. eh, vad heter det sublimerat begärt efter efter någon Mm. Människa, Människa. Mm. Men självkåvis motsatsen då, att liksom mm. inte sett är begäret mm. liksom, vad vi människor är och vad gud har skapat oss till att mm. vi är begärande varelser. Och det mm. tror jag som en grundsare i den här boken också att,
1: mm.
2: att vi är begärande varelser, Frågan är vad vi begär och vad mm. vi låter, och vad att vi. Och någonstans vi kanske behöver begärstera.
1: som nu i det att vi mm. behöver rikta vår begärd någonstans. Ja precis odla det så att det kan nå, nå våra telos. Mm. Det kan vara bra att påpeka det bara att
3: han nu inte ställer upp den fria marknaden som ett problem med betydelsen att vi måste ha mer reglering av det. Han säger att det är inte är en, en lösning som företag kontra stat, utan han pekar ju då mot, eh, mot egentligen de små gemenskaperna. Man tar upp den här distributismen som nu är en, en tankegård från G.K. Jesperton och Hiller Belloc. Och det är väl just att, att människans telos, människans ändamål, förverkar först och främst i, i, i de mindre gemenskaperna och i den betydelsen mm. ner, nerifrån och upp. Eh, det återkommer ju till hela tiden och det, mm. det här
1: även, även här i första Ja, Först, äh... han tar ju upp som ett problem i och för sig att det bara är 13 procent av amerikanska arbetare som organiserade i fackföreningar och sådär. Så, där. så alltså, någonstans här är det ju att det behövs mer normer för marknaden. Det uppfattar jag att han menar. Och frågan är ju hur de ska så säga, implementeras <laughs> då. Om marknadens logik lämnas åt sig själv så verkar det inte helt funka liksom. Mm. Jag menar många av de exemplen man tar upp har att göra med att när du kan förflytta så att säga produktionen från ett land till ett annat så kan du liksom handla race to the bottoms när det gäller, när det gäller löner och sådär.
2: där. det för exempel om post och pre-Ford economics eller vad man säger, alltså att Henry Ford hade en idé om att producenten är också en konsument så att samma personer som gör bilarna skulle också kunna köpa bilen. Och, mm. och den idén har ju totalt försvunnit ur produktionssamhället idag. Och det är ju inte så långt tillbaka. Det är ju några år sedan som det var en ideal. Mm. Och, och där någonstans så tänker jag att... Men där, där kommer jag in i kapitel två. Mm. Eh, som handlar om liksom i vilken mån vi faktiskt är kopplade till, vår, till, till eh, det vi gör med våra händer. Mm. Eh, och det, det är ju... Eh, jag tänker att det han beskriver, och nu får ni säga emot mig om du tycker det inte är rätt med. mig. Det han beskriver är ju klassiska idén om alienering. Mm. Alltså att vi alienerade från mm. de varor, det, det arbete mm. vi utför är inte längre kopplat till, till ett värde jag själv kan ta del av i mitt liv. Liksom. Alltså det, är någon, det är snarare någon på andra sidan jorden som producerar något som man aldrig skulle ha råd att köpa själv.
1: Mm. den skulle ha köpa den personen, ja, jag har råd att köpa kanske
2: mm. ett par Nike-skor eller så mm. men personen som syr
1: Nike-skor tar... och det där är en ganska intressant sak för att, det har inte jag riktigt tänkt på förut men det som han beskriver det är en situation där han tar ju upp ett på exempel med, med folk då som jobbar 12 timmar om dagen eller 16 timmar om dagen mm. till väldigt låg ersättning och, och, och så att säga knappt överlever på den här ersättningen de får och det intressanta med det där är att eftersom du har skapat en, en global marknad eller produktionen i en världsdel och försäljningen i en annan världsdel ja. så behöver du inte som företag eh, så att säga bidra till att villkoren för din egen överlevnad eh, upprätthålls. Alltså inom evolution mm. Jag började associera till evolutionsbiologi mm. ja. där, där det finns diskussioner om alltså Um, arter som blir för parasitära på sin omgivning mm. kommer att dö ut för de underminerar villkoren för sin gynna mm. överlevnad. Men om du är ett företag, så kan du så att säga, hoppa mellan olika kontexter på ett sätt som en art inte kan göra. Och då kan du så att säga: Och det är en intressant sak med globalisering som jag inte riktigt har tänkt på förut. Alltså, du kan i princip förhårda lite underminera one community at a time så att säga, om det. det finns något element här av att om vi är en by så kanske inte riktigt kan ägna dig upp den graden av exploatering för du kommer inte att se till att den arbetskraften du behöver blomstrar så, så att det finns någonting i själva fenomenet men att som man säger att äh, capital är så utbakat.
2: Och, och det är också det att på den fria marknaden, då som abstrakt koncept, alltså, eh, någon har gjort den poängen att liksom är faktiskt, är det så att det vi kallar marknaden idag, ens, har det någonting med metaforens ursprung att göra? För då tänker jag att det är ett litet samhälle, ett litet by där en bonde kommer med några grisar och en annan kommer med ett liksom, mm. säd och sen så gör man ett utbyte av varor. Liksom. Mm. Men man, man, man har en, när det där tappar koppling till, till både rum <tryckligt> och tid och men alltså säga. När det där kommer från hela världen så tappar du ansiktet på mm. personen som mm. säljer det, det. Och du tappar, som du var inne på, liksom, kopplingen till miljön. Alltså samma Mm. Om någon håller på, om det är i min egen närmiljö som det, som liksom, mm. någon håller på att göra kalhyggen mm. Då kommer jag klaga på det, liksom. mm. även om det då får effekter mm. på, på hur dyrt fett jag köper är liksom. Men om det är på andra sidan jorden som det kommer, då kommer inte jag påverkas
1: av det Nej.
2: Och det Nej. gör ju någonting med vad marknaden är
1: Precis, så han tar upp det begreppet detachment i kapitel två. Som mm. ett centralt analysbegrepp för konsumtionssamhället. Han använder det i tvåbemärkelsen, men dels är vi detached från produktionen av varorna. Och jag tycker han har en ganska bra poäng i att de flesta av oss vi köper våra kläder till exempel utan att veta så mycket om hur villkoren för hur de blev producerade. Men skulle vi så att säga, leva i närheten av en sån fabrik mm. som i vissa fall har väldigt inhumana villkor. Mm. Då skulle vi inte, eh, så att säga, då skulle vi antagligen vara mycket mer tveksamma eh, till vi att köpa, köpa de produkterna, men det är så, så långt borta från oss. Det är, så att vi är detached från det. Och det där, jag börjar faktiskt tänka på, det är en, en kritik, eller en analys som, utan att göra några är direkt igen påsken men men segmen har ju den analysen av förintelsen så att säga kunde inte hade inte kunnat hända om det inte vore för att de som komde slut och administrerade det var så långt ifrån den själva praktiken så att säga. Mm.
3: Men jag tyckte han gjorde några riktigt intressanta och, och, och som roliga kopplingar och att säga så med just det här med detachment där i i just kapitel två, mm. eller obundenhet. Så, alltså att man tänker ofta att, då att konsumerism eller att konsumera handlar om en bundenhet i saker och ting. Att man finns mm. pengar men gör, 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 precis Men han gör ju analysen att det är precis tvärt så, tvärtom. Det är just, just genom den här obundenheten som man hela tiden drivs. Som man upprätthåller Mm. Obundenhet är in, inte bara vid saker som man ännu inte har utan också vid saker som man har. Mm. Och det, det andra ledet... Slit och släng. All, allting kan vara en, en allting mm. är en bara även när vi har det så är det mm. en och en den Och det andra ledet är, är att man analyserar det som en fortsättning av det kristna förhållningssättet. Det vill säga att kristet förhållningssätt är, präglas av en obundenhet vid ting. På ett helt annat sätt, mm, ja. men, men likväl, det, det är ju en, och det här är typiskt politisk teologi, att, säga, att, att analysera de teologiska grunderna till dagens förhållningssätt. Det mm. är ju är, den analysen i viss mån rätt, att det kommer från den kristna traditionen med den skillnaden att vår obundenhet vid tingen i, i en mening då, har ju att göra med att deras värde relativiseras i förhållande till dess yttersta värde. Deras bundenhet vid Gud. Och att det egentligen i grunden, Nej, är, det Gud, det är Gud som, Gud som mm. äger allting men ja. vi kan använda det så att säga. Ja. Så att allting har igen, en mening även i den kristna traditionen. Fast på ett helt annat sätt då. Men det är ju inte Än... som att han beskriver
1: en fortsättning på va? Utan mer som en
3: strukturlikhet.
1: Men... Ja visst, det är en strukturlikhet ja, men... I... men, men, men det, det kan man ju. Men jag tyckte det var en väldigt intressant sak: att det handlar om detachment. Ja. Men det handlar om detachment eh, på det viset att eh, det, om jag skulle vara, så att säga, vårdande mm. om de saker jag har, då skulle jag vara mindre benägen att konsumera nya saker. Mm, jag vet så att, alltså, att konsumtionssamhället handlar om förbrukning snarare en en liksom vårdande. Och, och när det handlar om begär som vi var inne
3: på förut. Så handlar det egentligen inte om begärs uppfyllelse. Mm. Utan om ständ, att ständigt ha nya begär. Det, det mm. handlar om att ha det där otillfredsställda. Mm. Ja och, och en och den...
2: grundbult i detta är ju att du alltid har ett outsynligt begär. Och det är som det ska. Och att det, aldrig, mm. att det till och med är en dygd
3: att aldrig bli mätt så att säga. Att aldrig vara nöjd. Både mm. igen har man den där strukturlikheten som man då mm. påpekar. Ta Augustinus, mitt hjärta är oroligt tills det finner sin ro hos dig. För det är ju sant att vi med den bilden att, att enligt en kristansynet så finns det faktiskt en mer grundläggande struktur. En mer grundläggande verklighet ja. som i, i grunden de här ständigt otillfredsställda begäran ändå för led,
2: oss. Och, och, och han säger då att här, han på något säga ja, eh, det är en spiritualitet. Alltså, konsumismen så att säga är en spiritualitet och det är mm.
3: en. en eh, han säger en, något en estetik också, ett sätt att se på världen. Ja, det är
1: globaliseringen som är en estetik. Ah, okay, och, ja, man, och ja. Sen är konsumtion som Moral mm. mm. formation. Ja, och han ser att den är kraftigare mm. till och med än kristendomen.
2: Alltså Aj, den, med, ja. den har större makt över oss idag. Aj. Och det är därför jag tycker det. Alltså det är ju många som har gjort den här. Det, växer ju, det vi idag känner som kapitalism. Det mm. är ju framväxt på 1600-talet. Efter religionskrigen egentligen i Europa. Man, man brukar ofta koppla det till. Alltså jag har svårt att inte. När jag läser Milton Friedman som han gör i 1, liksom, Han mm. skriver liksom den här stora förespråkarna för en slags ekonomisk teori liksom, och, och liksom vad vi behöver göra för att ekonomins mm. hjul ska snurra på, mm. då anar man ju någonstans, det är en översteprest som förkunnar kredo liksom för vår tid och det är just liksom att tror du inte att tillvaron i sig har en mening längre mm. eh, om du om du har börjat tappa tron på att det finns ett mål för oss som vi kan komma överens om, ett telos, mm. då behöver det ju någonting annat. Och det är det här jag tänker att liksom här är nästan mystika sätt att tala om den os marknadens osynliga hand. Liksom. Och mm. så här, den osynliga handen liksom ger oss det vi behöver. Liksom. Vi behöver bara tro på detta och liksom överlåta våra liv åt denna mekanism som... Vi ser det funkar så bra. Liksom. Och jag tänker det. Och det ger ju det en slags kraft i sig. Att vi tror på den. Eh, och det är ju. Ja, men det, det är så tydligt en religion. På det sättet. Eh, att vi, vi kan inte. Eh, vi tror alla på den så mycket. Att vi vågar inte sluta. Eh, Göra offer till den. För det är det han beskriver på slutet. Liksom, att alla dessa individuella företag. Som tänker att. Ja, vi skulle ju kunna lägga våra arbetskraft någon mm. annanstans. Vi vill ju inte göra det här egentligen, men mm. marknaden kräver det av oss ändå.
1: Ja. ja, precis. Jag minns när jag läste nationalekonomi mm. att jag blev rätt så fundersam över att man pratade där om bokföringsvinst. Det är det du har kvar när du har betalat utgifter.
3: Mm.
1: Och sen har vi ett annat begrepp som är reell vinst det är bokföringsvinsten minus alternativkostnaden. Alltså det du alternativt hade kunnat tjäna om du gjorde någonting annat. Så att, så att säga. Och det, det har den lite speciella egenskapen att. Eh, för att mycket av problemen i, i de här arbetsvillkoren som han tar upp i kapitel 1. Det är ju att de här personerna som jobbar 12 eller 16 timmar per dag. Och för 30 cent per timme mm. eller vad de har inga andra alternativ så då, och då betyder det eh, enligt det här sättet att räkna att skulle du då höja lönen för dem eh, så, så har du så att säga eh, eh, omotiverat skapat en förlust. Det blir alltså en rejäl förlust. För du tar, bort, om du tar med alternativkostnaderna mm. så har, hade du så, då går du så att säga, med en rejäl förlust. Mm. Men det är lite speciella i det här är att om man skulle få en liksom global reglering av en minimilön, då, är helt plötsligt, då kan reell vinst och bokföringsvinst vara samma. För det går ju inte att sänka lönen. Men om ett annat företag skulle kunna etablera sig och erbjuda en lägre lön men ändå få eh, arbetare. Därför att det är oreglerat. Och, och det där tyckte jag var intressant. Och det tror jag ändå talar för så att, säga att jag menar, alla i princip som inte är väldigt utpräglade libertarianer vill ju ha en reglering av marknaden. Mm. Men det pekar också på varför man ur en slags etisk perspektiv om man vill tänka att arbete ska vara... Alltså jobbar du heltid så ska du kunna leva på det. Så att säga. Mm. Alltså det är en slags etisk princip. Då behöver du också en reglering av det. Men, men, men det är intressant att det språket finns i nationalekonomin som så att säga en vetenskaplig teori. Mm. Alltså begreppet reell vinst som något annat än bokföringsvinst. Mm. Eh, vilket innebär att om du har människor som, som har att välja mellan att svälta eller att jobba så kan du lägga en väldigt, väldigt, väldigt lågt. Men har du då en reglering som gör att de ska du erbjuda minst den här då kan du inte längre göra det och då är liksom reell vinst. Mm. Så det är en ganska så. Ja, hårresan skulle vi också kunna kalla <laughs> det Ja, men absolut, jag håller med om det men, men, <laughs> men frågan är väl så att säga, jag tyckte att han hade erbjudit väldigt bra analys där i kapitel två liksom, av, av, av konsumtionssamhället teologisk analys och kritik av det, men det är också en intressant fråga hur, hur man hur man så att säga kommer ur det, och hans Hans, hans budskap är väl liksom att det handlar om att skapa alternativa, som du var inne på Erik, alternativa gemenskaper, alternativa företagsformer och sådär mm. som liksom utövar ett slags alternativ modell. Mm. Han eh, pratar ju om till exempel
3: att förlägga produktion i hemmet att producera saker hemma, att göra hemmet inte bara ett ställe för konsumtion. Men det är väl lite
1: mer individuellt liksom, för att motverka konsumismen i din eget liv, så att säga. Ja,
3: eller familjen då. Alltså, eller hemmet. För jag, för jag tänker att man, man tar ju ett
1: företag, exempelvis på ganska stora företag som gör arbetar efter andra principer. Men absolut, jag håller med dig om i det att om vi aldrig producerar någonting så får vi ett annat förhållningssätt till tingen. Så på ett, om
3: jag minns rätt så lägger den det på en väldigt konkret nivå. Liksom. Baka bröd eller...
1: Så, mm. men det är ju hur du så själv kan del på i, en i, disciplin i gud. ditt eget liv. Så att säga. Ja, inte riktigt hur vi ska ja, men det är, det. är inte att individer börjar baka bröd hemma. Så att säga. Det är inte lösningen så, utan han pratar ju mm. där om företag så att säga. Är jag är tror jag båda spelar roll
2: på din strukturell nivå. Men det jag skulle säga är att det är väl att det är Alltså, att man någonsin komma ur det här så mm. måste man på något sätt visa att det finns alternativ att det finns det går att leva på ett annat sätt. Det är något sagt att liksom, det finns inget som är svårare för människor att tänka sig än en värld utan kapitalism. Liksom. Alltså, det är den mest svåra mm. idén så Kapoliten så som den ser ut idag. Mm. Och, och, och mm. då tänker jag att man behöver de här både på mikronivå och makronivå. Baka eget bröd. Det, det vi, eller göra egen musik. Det, det tycker jag mm. var intressant. Alltså bara det här mm. typ att själv spela instrument. Mm. Snarare än att bara stoppa in hörlurarna och... Mm.
1: Men det är ändå så att det du gör då det är att du förändrar ditt eget förhållningssätt vilket jag tycker är bra
3: mm.
1: men en del av den här analysen handlar ju också om hur förändrar man villkoren för de här människorna som jobbar för 30 cent sure. i timmen och då behöver du så att säga, ha företag som är strukturerade på ett mm. annat sätt och det ja. går han ju också igenom ett antal exempel på där det liksom eh, fungerar väl yeah. så, att, eh, så att men jag tror att man ska där, båda är bra men man ska inte tro att den ena som jag vill baka bröd hemma gör att att, att så liksom, här för vill för.
2: absolut och han höjer upp allt från trade som, mm. som jag vet inte om det var ganska nytt 2008 när boken kom men, men det, det verkar fortfarande vara ja, ganska nytt när han skriver om det, det. Eh, som ju handlar om hur vi konsumerar på vilket sätt vi konsumerar kaffe här från saker ja. som växer på andra sidan jorden jag och den socialt företagande. Ja. Liksom, och då, det bygger ju lite på att det är på platsen. Alltså. Mm. Eh, ja, det är ju speciellt. Liksom. Hur, gör man, hur gör man det här för att få tag på goda litiumbatterier till smartphones? Liksom? Mm. <laughs> eh, mm.
1: Nej, precis. Men det är ju någonstans om man, om man som individuell konsument ska fundera på om man kan göra annorlunda. Så en sak jag tänkte på var att kanske handla färre saker mm. men lite dyrare saker skulle kunna vara. Mm. På något sätt, alltså eh, riktlinje. Men också försöka bli mer medveten om, om de villkor som, som mm. gäller för, för produktionen Men det generella. Men det är ju en intressant, det är en intressant fråga för att i slutändan så. Då finns det eh, ett etiskt imperativ som ibland eh, glöms bort också. Eller så här, jag kan uppfatta att det under ytan av en del samhällskritik från politiskt håll, sig från politiskt vänster kan finnas en önskan om så att säga mer etiska människor också. Mm. Så att säga. Om vi tar klimatdebatten lite mer generellt så Ola Söderholm sa det en gång i stormens utveckling att om, om vänstern enbart var intresserade av lägre koldioxidutsläpp då skulle man kanske vara lite mer benägen att, att överväga sådana lösningar som skaver ideologiskt som till exempel kärnkraft. Men det finns ju en del av den kritiken som inte skulle eller en del av de kritikerna skulle inte vara helt nöjda om vi hittade en energiform och gjorde att vi kunde bara konsumera obegränsat alltså det finns en mer det finns en slags etisk kritik av vilken typ av människor så att säga och mm. man vill odla eller jag tyckte ska säga vilket, var vilket är lätt att begripliga göra ur en slags teologisk ja. men då, då krävs det att du har en, en mer normativ människosyn liksom än mm. bara referensligt mm. elitarism så att säga men vilket inte alltid kommer upp i typen kanske. Ja
2: det, du, så du säger heller det finns en slags det finns un, undermedvetet nästan en faktiskt en
1: människosyn som
2: man önskar där
1: liksom. Ja men att vi borde vara mer förvaltare mm. inte bara konsumenter även om vi hittar en teknisk lösning som gjorde att vi kunde vara så att säga konsumenter så borde det inte helt bra och det är någon slags teologisk intuition mm. Och det är ju mest på inte
2: klassisk vänster ideologi meningen Alltså att Socialism eller kommunism På, på första hälften av 1900-talet De var ju ofta Trodde ju på de stora projekten Stora fabriker och sånt där liksom. Utan miljörörelsen har ju Ofta kanske mer ja, det. Alltså det, det kommer ju på ett sätt ur miljörörelsen ja. Den Just mm. den visionen om en människa mm. En etisk en, en förvaltarskapstanke och sådär mm. Det har ju sett som småårligt
1: tidigare liksom. Ja, just det. Eh, nu har väl det, de där gränserna luckrat upp på massa ja. bäst i modern. Och jag tror att de i någon mening också eh, har varit lite sådär inte helt klara i den Nej. meningen att jag tänker att det finns en normativ antropologi så att säga i botten och, av alienationstanken till exempel också. Mm. Men, eh,
2: Ett värdigt liv. Liksom. Ja men också. Har ju också i den här titeln på själva boken Being Consumed så är det som liksom att han, han vänder på begreppet igen. Liksom då. Mm. Alltså att konsumtion i sig är inte en spel, men det är sättet vi konsumerar mm. varandra på.
1: Mm.
2: Uh, och jag tror att det är det som att han slut. Poäng där utgår ju från nattvarden liksom att i att vi äter nattvarden som kristna så mm. lär vi oss att också alltså vi tar emot kristi kropp och när vi äter detta så är det samtidigt som att vi blir, det är inte, det är inte mm. vi som Förvandlar det vi äter till oss själva som det normalt sker när vi äter någonting. Typ, mm. Om jag äter en här börjare så, mm. så blir den en del av min kropp och strukturerar min kropp. Utan tvärtom så är det när jag äter kristig kropp så blir det jag kristig kropp. Just det. Så det är ju en, och, och att det, då blir jag blir en del av en större helhet. Mm. På ett
3: sätt, omvänt ätande om
2: man, mm. som ni
3: återkommer. Mm. Det blir Visst, man, man själv konsumeras. Ja, det är det som är har gjort.
1: Precis, och där tänker jag att det finns
3: Jag konsumerar ju också åt andra håll, men genom att konsumera så blir jag
1: konsumerad. Mm. Men jag tänker att där finns en, en, en ett begreppspar som kanske han inte är superexplicit men det har det att göra med passiv och aktiv, eller deltagare. Alltså, en konsument... Men nej, han, är inne på, han är inne på det, Han är inne på det. dubbelheten att både vara aktiv, passivitet, plåtsligt. Ja. Mm. Nej men precis, för jag tänker att när han pratar om det här med att baka sitt bröd eller göra musik så handlar det ju någonstans om att vara aktiv. Och aktiv. Mm. Alltså en kreativ mm. person. Mm. En kreativitet. Mm. Men som det som, jag som är ute efter är vilken längtan det är vi försöker stilla genom vår konsumtion. Mm. Och i en mening så tänker jag att den yttersta så att säga, längtan handlar egentligen inte om att gripa saker, så att säga, mm. äga mm. dem utan att bli gripen. Mm. Mm. Och i den meningen så är being consumed mm. radare, men, snarare än. Liksom. Men det är en intressant aspekt är att för att bli gripen så måste jag i någon mening också gå in i någonting och bli en aktiv deltagare mm, mm. inte bara en åskådare jag tänker att det konsumistiska förhållningssättet har en slags åskådar så att säga snarare än att jag blir indragen i som en, en deltagare
2: det där, jag tycker det här går in i så många av samtidens liksom, alltså diskussioner som, som förs nu till exempel. Alltså efter att vi... Man har ju den här bilden av turister det. turister som besöker ett land för att man vill få en genuin liksom, man vill ta del av, vad har just den här platsen att erbjuda mig mm. men för att det ska bli tillgängligt för mig så har jag på ett sätt också jag måste inta en slags feg, en distanserad position som mm. tillåter mig att inte bli inte fullt ut egentligen gå in i det, utan jag betraktar det genom, som genom en, gla, i en glasbur. Liksom. Mm. Och genom att placera det i en glasbur på det sättet, så att du kan turista det så har du också förvandlat vad det ens är. Liksom. Mm. Och, och att det är någonting med hur vi... Ja, men det är det här. Vi varifierar hela världen.
1: Mm.
2: För att vi inte vill göra oss sårbara, vi vill inte bli... Så att säga så vi, vill in, vi går inte in i ett resonant förhållande Nej. till det som har med rosa, så här sagt.
3: Utan jag, jag håller mig på distans, på ett mm. till allting. Men jag kom in på det som du var inne på med Eucharistin då i slutet av kapitel två men man kan ju haka på det, det resonemang om Eucharistin som man har i slutet av hela boken där. Om, mm. Som man har att göra med Eucharistin som, som en gåva. Alltså man har den här traditionella uppdelningen inom antropologi mellan innegrupp och utegrupp. Och egentligen så fungerar ju då, de som tillhör oss. Där betalar du liksom inte med pengar och håller på, utan mm. ja, du ger till varandra. Och eh, ekonomi och pengar använder man där däremot, gentemot utegruppen.
1: Ja,
3: så, eh, så det är där du betalar för att få någonting annat. Det är en transaktion. Så att säga. Och en analys man kan göra utav vad som har hänt i moderniteten är att, att um, inegruppen blir mindre och mindre och utgruppen större och större tills det, du är den enda inegruppen Du är den ena mm. innegrupp mm. som står i transaktionsförhållanden och mm. annat. Men, och det som händer med Kristin som gåva är det är en gåva. Mm. Och det skapar en innegrupp, det skapar en gemenskap och kärnan i den kristna impetusen, missionen är att egentligen i förlängningen skapa en grupp av hela mänskligheten genom gåvan och genom att upphäva det här just det. vi så att säga han är inne på att gåvan upphäver distinktionen mellan mitt och ditt, så att säga, mm. all är gudst eftersom vi blir del av samma kropp vi blir en del av samma kropp mm. så, att säga. Mm. så på det sättet upphävs den logiken, mm. jag tror man kan mm. eh, kan, kan göra den den liksom ingången och den analysen till vad det är som sker och vad som ja. vad, vad, hur mm. det här förhåller sig eh, till det. Ja. Det är liksom en annan logik som kommer in ja. i, i hela det. I ett och i och genom också då att det, det är då en
1: fråga. Ja. En det här är ju spännande för att jag brukade tänka eller uppleva på liksom för 20 år sedan, när det inte var så vanligt med tiggare i Sverige, mm. att man bröt mot någon slags socialt tyst överenskommelse om man gav pengar till mm. tiggaren. För att det kändes som att den överenskommelsen var att det här hade vi löst mm. redan institutionellt. Mm. Och nu bryter synliggör jag så att säga det här. Mm. Och sen finns det det här otroliga missentliggörandet oh, av varför vill du ge? Liksom, mm. Som är en ganska mm. läskig liksom, attityd som vi på något sätt har Skapat. Alltså att gåvan och de typerna av relationer som vi någonstans hela tiden längtar efter mm. är så misstänkliggjorda. Och mm. att de enda rena relationerna är liksom de här transaktionsrelationerna. Mm. Det är ganska obehagligt Mm. Mm. Nu, tycker jag. Mm.
2: Det finns ju säkert en viss typ av snubbar som är väldigt intresserade av att dekonstruera altruism Det finns ingen altruism mm. i alla egoister Nu mm. tänker jag lite på vår eh, vän Dawkins som du har bekantats med mm. Mm. kring det här Men alltså att det finns en, ett väldigt intresse ur ett, ur ett etiskt och existentiellt förhållningssätt Att det kan inte finnas Nej just det det kan inte finnas rena motiv på det mm. sättet. Som bara, så, alltså, och det är någonstans. Det är klart att det, lutheranen i mig vill säga att ja, det är klart att jag kan syna mig. Jag kan lika Augustin ut, om vi är svårt i Syna mina motiv och se hur, hur det finns någonting skevt i vad jag gör oftast. Men... Det är ju om man hela tiden vill reducera det där till att vi, är bar, vi har bara egen Och allting handlar om vad individen vill. Och vad mm. mina omättbara gör det, det är ju liksom att på förhand ge upp. Och det tänker jag liksom att mm. sitta kapitlet handlar om också. om scarcity liksom att vi, det finns inte nog. Det är bara att det, det finns inte nog för alla och det kommer aldrig bli så. Så, då behöver vi inte bry oss. Alltså det finns en, en defietistisk. Ja. i allt
1: det där jo, men, men om, 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 om Kevin har rätt här då så är ju liksom det yttersta begäret är begär efter Gud mm. och Gud är en sån här relation mm. avgivande och mottagande mm. ja. och någonstans måste vi på något sätt, vi har en längtan efter det och kan i någon mån gestalta det liksom vi också kallade då att försöka gestalta det mm. mer och mer och då är det ju Ganska läskigt om vi så att säga, får en, en förstås på att alla relationer. egentligen är transaktionsrelationer mm. så att säga. Mm. Och att vi får en sån negativ misstanksamhet gentemot mm. allt annat, så att säga. Mm. Det är ju lite oro. Ja, jag tänker det krigligt ja. liksom. Mm. Man kan ju påpeka
3: det. att Många moderna etiska teorier är de främsta moderna etiska teorierna. Där kan man inte ens direkt göra en skillnad mellan en sån där go, eh, relation eller, eller med andra. Vi som som atomiserade mm. eh, individer. Och det mm. hänger väl ganska mycket ihop med, det, med en sån eh, förståelse av människan. Det bottnar, det bottnar ju i en viss antropologi. En viss förståelse av, ja. av människan som kanske inte alltid så det skrivs Nej. fram i, i de etiska
1: teorierna. Liksom. Nej. Mm. Nej, exakt. Och att beroende alltid är negativt. Ja, just det. Precis. Äh, och och, och beroende, beroende är positivt som man ska göra mm. En tematik som jag funderade en del på när jag läste heter det var helt för hans ah, sista kapitel inte minst jag. Men han skriver mycket om, om nattvarden med då, att, för att Någonstans så handlar ju allt det här om, om konsumtion och, och lite bredare också kanske om, om, man, om man vill gå in på den biologiska världen att såklart alla levande organismer är ju så att säga, beroende av varandra också på olika sätt. Men, och, 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 och djur äter andra djur och sådär. Men det är ju någonstans som att eukaristin... Och lite grann den här logiken i och med att diskutera sig själv. Mm. Så och, och istället för att det är tagandets logik då, mm. så att säga, så är det givandets och mottagandets logik. Mm. Eh, och eh, man skulle kunna se det som att att det finns någon slags riktning här i universum mot från, från så att säga, då, eh, tagandet logik till givandets logik. Det är mm. så. Mm. Mm. Och att. Uh, I den meningen så är det en, en, en transformering av en logik. Som finns mm. i universum. Som är ett bero ömsesidigt beroende på. Mm. Men där det, ja och
3: skriver ju om det som just. Vi deltar sedan i, just i sändning. För det är ju sändningen för mässan också. Jag menar. Kristus mm. sig själv till oss. Och sen är vi, mm. vi utsända att mm. delta i kristesändning ut i mm. världen, Så vi, det är precis det som sker. Att vi tar vidare den logiken. Säga. Att vi ja, låter är den sprida sig då. Ja. Som i glödhärdar. Mm. <trycklig> är glödhärdar. Mm. Mm. I kosmos. Mm. Brödet som vi byter en del av en enda kropp. Då är vi för många en
2: enda kropp. Jag tänker att det... Säger någonting om att just att ses det omkring så här, här, är, här är den som um, här är andra delar av samma kropp. Och han jobbar ju mycket med det mot slutet av boken, liksom eh, Paulus. beskrivning av kyrkan som kristlig kropp och att om, om jag hela tiden hör, om jag hör samman med samma kropp så kan jag inte. Se någon i det transaktionella.
1: Jag Kan man inte reducera någon till Nej. det. Nej men precis. Och här behövs ju så till och den här insikten som kan man också ta upp. att När Jesus säger jag var hungrig, jag var döpt och sådär så är det ju inte jag var hungrig och döpt. Mm. Så det är inte riktigt så utan här handlar det om att odla ett förhållningssätt mm. där alla så att säga har ihop mm. ett kosmiskt perspektiv. Ja. Och det är ju intressant så att säga, också då att, att äh, i Palestinska så får man kanske öva sig på ett förhållningssätt som sen också tar gestalt då, utanför Palestina. absolut. Att, mm. men, men det kan ju, ni förstås inte har sagt det gjort, men det är en ganska så att säga, det är en, en ganska närande vision, skulle jag mm. säga, mm. tycker jag. Ja, det blir ju,
2: är det, det ju olika saker det där där, innanför kommunion och utanför kommunion. För jag tänker, i ett till exempel sydamerikanskt syd land så kanske det är majoriteten av hela befolkningen som är döpta och, kom och eventuellt kommunicerande medlemmar av. Och där blir ju den distinktionen inte så viktig, liksom medans, men den är ju... Jag har ibland i ett svenskt kontext tänkt att om inte jag kan se på de jag, jag sitter, jag delar bröd med här på detta sätt, ah, hur ska jag då kunna se på någon annan på det sättet? Ja. Alltså någonstans att man får börja, börja gräva där man
1: står så att säga, ja. börja med det lilla. Ja. Äh, någon, någon gång i något avsnitt så tycker jag det är intressant att reflektera lite över hur det kommer sig att Västerlandet i vissa avseenden för mig verkar gestalta ett förhållningssätt som ligger kanske längst ifrån vad jag uppfattar som det kristna traditionens mm. etos. Alltså det är ändå någonting i det, att en, en väldigt radikal individualism är ju, tycker jag, då, ganska långt ifrån
3: mm.
1: det etos som, som, som när man skriver fram här. Det, en, det ska vi inte diskutera upp nu, men kanske i något annat avsnitt, liksom. Mm. Jag vet inte. Jag kanske behöver det också runda av nu. Mm. Äh, är ni? Mm.
3: Ja. Passande avslut med sändning. Och... Ja, mm.
1: precis. Mm. Absolut. Och eh, som sagt så kommer Kärmarna till Sverige i höst. Så kan man ju hålla utkik. I och eh... Om man vill ha mer tydlig. <laughs> ja, han lär väl dyka upp i något annat sammanhang också kan jag tänka mig. Om han kommer hela vägen från USA. Eh... Och sen så blir det lite sommaruppehåll för de här avsnitt. Vi hoppas kunna lägga ut ett par avsnitt från inspelade föreläsningar i eh, juli och augusti. Och så hörs vi i september igen då. Mm. Mm. Så glad sommar och Kanske. tack för det här läsåret. Mm. Tack. Ganska
0: bra för oss